0: Bem-vindos ao meu podcast semanal, é o episódio 5 e eu quero falar um pouco sobre questões LGBT, sobre orgulho LGBT e sobre as paradas... Eu chamava, na minha época, chamava de parada gay, porque era uma coisa mais é, que vinha mais fácil de falar. Hoje em dia acho que não, não pode ser falado dessa forma, tem que ser o orgulho LGBT, eh, mais as outras abreviações que estão por aí. Eu, vocês me desculpam se eu me confundir de vez em quando e falar parada gay, orgulho gay, meramente é uma questão de, da época em que eu... Comecei a tomar consciência disso, desse movimento e comecei a é, me interessar, comecei a participar de certa forma, pelo menos perifericamente. É, eu participei da, da, da parada gay é, já, já faz muitos anos, na né? época que eu morava em Berlim, tinha o Christopher Street Day, que era uma festa gigante, de rua gigante, em que você... É, em, em que, é, Levava para a rua todos os membros LGBT, muitas pessoas, todo mundo colorido, todo mundo é, fantasiado, vestido de, de, de das coisas da, da, dos jeitos mais malucos ou não vestido do jeito mais maluco. E na época que eu morava lá, eu, eu e os amigos, ou pelo menos alguns dos amigos, obviamente participávamos disso. Era uma oportunidade de ir para a rua, de participar de uma, de uma festa, de ouvir música alta de, e de ver pessoas... É, muito diferentes muito interessantes e obviamente também pessoas é, é, que, que estavam lutando por alguma coisa pessoas que é, se você lê um pouco sobre a história do movimento gay ou do movimento LGBT eles tinham de fato eh é, algo só so, ao que eles lutavam que era direitos iguais direitos a a união direito à adoção direito a serem pessoas a serem tratados como seres humanos normais a não sofrerem preconceito pela sua aparência pelo seu seu jeito ou trejeito a não serem excluídos do do erário social pelo que eles são uh, ao mesmo tempo, continua ainda essa questão, até hoje, de, é, é, levantada aí por, pelo lado mais retrógrada, mais é, conservador da sociedade, que chama o, a orientação sexual de uma pessoa como uma escolha pessoal, né? e uma escolha que pode ser rejeitada ou que deve ser reprimida. É, nós temos, principalmente no Brasil, obviamente, mas em outros lugares do mundo também, nós temos temos diversos países que têm legislação contra é, pessoas LGBT que tem que considera crime a o homossexualismo ou a o que eles chamam como a, a pederastia né quanto mais bíblico for a interpretação né o que que é o, é, o, o que é definido como crime é o que é, não é considerado natural nas diversas escrituras religiosas né então se um homem faz uma coisa com um homem ou mulher faz uma coisa com a mulher ou uma mulher se recusa Fazer coisa com homem, um homem não, não atende ao padrão de masculinidade que é, ele pode estar tá sendo culpado por um crime. É, nos países muçulmanos esse crime é castigado com a morte, mas existem países que não têm a maioria muçulmana e mesmo assim ainda criminalizam a atos homossexuais ou a existência de homossexuais. Não são mais tantos países, mas tem um movimento forte em vários países do mundo para recriminalizar ou para considerar anormal a Uh, vamos dizer, a não, não conformação entre padrões de, uh, de sexualidade uh, que, além do homem e da mulher, e do homem e da mulher fazerem coisas é, um entre os outros né a questão LGBT está ficando algo mais complicada agora de um lado pela inclusão pelo por terem se tornado mais expressivo a, os transexuais aqueles que antigamente a gente chamava de travestis eu não sei nem se pode mais chamar de eu acredito que não hoje em dia é transexuais e eu não eu não quero parecer que eu tô é, é, que eu estou fazendo pouco disso ou que eu estou sendo irônico ou ou me fazendo de sonsa propositalmente. O fato é que esse movimento ele está no ele ele está numa evolução tão rápida é, que para quem não está por dentro é muito difícil acompanhar tudo isso. Nós temos em outros países nós temos a a batalha pelos pronomes, né? Então estão sendo criados novos pronomes pessoais que não são somente ele, ela, eles, elas, justamente para acomodar transexuais, pansexuais, assexuais, é, é toda essa questão de gênero de eh, que é diferente da sexualidade que por sua vez é diferente da orientação sexual que por sua vez é diferente do sexo em si eh, tá se tornando uma bola de neve que para quem não está por dentro disso é muito difícil de acompanhar então eu eh, eu gostaria muito se tiver algu alguém eh, entre os ouvintes que faça parte da comunidade LGBT ou que estude isso dentro de um âmbito de estudos de gênero, que é, gostaria de estar tá me educando sobre isso e me explicando um pouco mais principalmente sobre a, sobre a questão transexual. Pois é uma parte desse movimento com a qual eu não cresci. Na minha época, quem estava se emancipando eram os gays, eram as lésbicas. Eram talvez até os bissexuais, eh, no sentido de que bissexualidade é uma orientação sexual. Bissexualidade, pelo que eu entendo, é alguém que eh, pode praticar sexo ou que se sente atraído por pessoas de ambos os sexos, ou de todos os sexos, se vamos eh, se Hoje em dia temos que falar de sexo além do masculino e do feminino. E é aí que a coisa, obviamente, começa a ficar complicada, pelo menos para mim. E eu sei que não somente para mim, né? A gente vê pela discussão na, na, na internet, online, como é fácil falar uma coisa errada, como é fácil ofender alguém por se estar fazendo uma pergunta, por não se entender isso. Então, a minha posição nesse quesito é, desculpem a minha ignorância, de fato, eu não sei. E apesar de eu ter que, é, tentado me preparar um pouco para fazer esse podcast, eu confesso que é, eu não consigo ler um uma abstrato, inteiro de um de uma de um estudo de de, de de estudos do gênero eu realmente eu não tenho mais paciência para isso eu não uh, eu preferia falar com alguém que me deu aqui me educasse sobre isso eu tenho várias perguntas que eu gostaria de que eu gostaria de fazer a respeito disso então eu vou falar mais de uma questão que eu vivi ou que eu acho que eu entendo um pouco mais que é a cooptação desse movimento LGBT o que que a gente está observando hoje em dia nessa parada de orgulho LGBT comparado com o que era é, com o que era antigamente. Eu, antigamente ou antes, era uma, uma luta pelos direitos é, mais um, de uma forma exuberante, de uma forma escandalosa, barulhenta é, espantosa de certa forma e é, extremamente alegre de se participar, extremamente é, escrachada também, né? tanto é que é, a, a, é, é, participando dessa dessa parada estando juntos na rua é, eu realmente me senti, não me sentia como parte desse movimento, obviamente eu não faço parte dessa comunidade, eu nunca fui excluído, eu nunca tive que lutar pela, por aceitação da minha sexualidade, eu nunca tive que, eu nunca sofri preconceito por causa disso, eu não tinha, eu não, não tinha, não estava envolvido, eu não tinha participação e era como participar ou como observar pessoas que fazem parte de um clube secreto, sabe? Pessoas que se entendem tinha gente mais velha, tinha gente obviamente mais nova também, mas os mais velhos, eles pareciam estar fazer, eles pareciam ter um segredo. Eles parecem ter uma coisa, olhavam à sua volta e falavam: "Gente, olhe quão longe nós chegamos. Olhe tudo que nós alcançamos. Veja tudo que conseguimos." E de fato, a o, a base do movimento LGBT, a, a, o movimento gay, é, praticamente, pelo menos em países ocidentais, atingiu boa parte de seus objetivos. Atingiu é, igualdade, proteção contra preconceito, é, atingiu é, ele, é, o direito de, em boa parte, de união civil é, similar ao casamento heterossexual ao casamento tradicional atingiu o direito de adoção de ter uma família é, eu não vou falar que a batalha está vencida muito pelo contrário nós temos nós temos como eu comecei a falar temos constante movimentos contra a igualdade LGBT e temos a evolução do movimento LGBT vamos dizer o nicho dentro do nicho que é o movimento trans que são o direito o luta pela duas, duas pessoas transexuais é aí que a coisa como eu já disse a coisa fica um pouco complicada eu não tenho certeza se o movimento transexual é um aliado natural do movimento lgb em outras palavras os t são parte do movimento ou eles vão contra o movimento por isso também a minha questão eu preciso saber mais a respeito disso porque é transexualidade é uma é uma questão extremamente é, mal entendida até hoje em dia é o a necessidade de se transformar o seu corpo essa a, a, a base de transexualidade uma pessoa que é tem o o corpo errado para o seu gênero quer dizer isso é pelo que eu entendo isso é um pouco a base você não é, você nasce com outro gênero do que o seu do que a sua biologia tem definido. É quase uma questão, uma divisão entre mente e corpo, em que a mente não se conforma com o que recebeu com o corpo em que habita. E aí temos toda aquela questão de transformação, de eh, transição, eh, de, eh, de que, eh, que visa adaptar o corpo ao que a mente está passando, ao que a mente pensa e é, é uma, é, essa transformação pessoal, é, eu acho que até certo ponto ela, é, ela vai contra a filosofia ou até a luta dos demais membros é, dessa, é, dessa comunidade, pois parte da luta gay sempre foi é, eu sou o que eu sou e me aceitem como eu sou é, Ou seja é, é, Não há é, um homem que se sente Atraído por um homem, uma mulher que se sente Atraído por uma mulher Eles não precisam se transformar No sexo oposto Para viverem a sua vida Tanto é que tem, obviamente Todo aquele movimento de, é, 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 Tem o, 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 é, Pessoas gays aparecem Em todas as suas formas Desde as, é, o, o que a gente chamava de, de, de Bichas loucas, fantasiadas, espalhafadas e, e, e barulhentas mas até é, obviamente você não reconhece um homossexual é, pela sua aparência ele é, pode usar terno gravata, ele pode ser uma pessoa é, é, ele não precisa estar é, é, falando exageradamente de novo, não precisa desmunhecar não precisa, ele não precisa parecer homossexual para ser homossexual ou seja, é uma pessoa o movimento gay é uma de aceitação é, de sua identidade é, se, e, e de sua orientação sexual, sendo que, pelo que eu entendo, o movimento trans é o contrário disso, pois ele parte da não aceitação da roleta biológica. É, ele parte do princípio de que, a mente, a sua orientação, a sua orientação de gênero vai ter alguma consequência no, na sua aparência, no seu corpo, no seu... É, tanto é que obviamente há muitas pessoas transexuais, o, o objetivo de suas vidas é a transição para o outro sexo ou para uma aparência menos, é, menos definida é, em, em, em termos de, de padrão de gênero. E eu não tenho certeza como o movimento LGB é, pretende acomodar os T's, cujo objetivo obviamente não é eu quero ser aceito, como eu sou, mas eu quero me transformar para o que eu vejo, e isso não vai, ser uma, não vai ter um conflito natural em, entre pessoas cujo objetivo é a transformação para serem aceitos ou para se sentirem parte da sociedade entre, contra os que lutam para serem aceitos da forma exata em que eles são, eu acho que isso é somente um dos problemas que o movimento LGBT tem pela frente um dos, dos problemas que eles vão é, ter que acomodar no futuro isso entre outros também hoje em dia nós observamos que o pelo menos no no, no ocidente olha isso é, é isso é muito importante não pode ser nunca deixado de mencionar todo esse movimento LGBT ele chegou num patamar relativamente estável no Ocidente. Eles não têm, eles não são expressivos fora de países ocidentais, fora de países que têm a, a igualdade já codificada em sua Constituição que tem alguma experiência com democracia que tem é, vamos dizer que já já existe aceitação hoje em dia eles não estão lutando pelas suas vidas eles não estão lutando pelas suas suas existências e eles também não expressam muita solidariedade por pessoas de sua é, de é, desse grupo em países em que eles são ativamente criminalizados ainda então toda essa luta por igualdade no, e, é, por mais aceitação ou por mais direitos no momento que ela é voltada é uma parada gay sendo feita em, em, em Toronto no Canadá gritando pelos seus direitos é um pouco é, vamos dizer eu, eu não tenho certeza quanto ao alvo dessa é, dessa manifestação visto que é, já, já foi atingido tudo pelo que se luta, né? Ou em boa parte já foi atingido tudo, que, tudo pelo que se luta, né? E por que não focar, exigir, que esses, o governo desses países ocidentais, em vez de lhes dar mais direito em um país em que ele já tem praticamente todos os direitos, por que não exigir que comecem a influenciar países em que nenhum desses direitos ainda foi atingido? aí aconteceu uma coisa engraçada no, no, na, parada das, eh, na parada das lésbicas em Chicago, nos Estados Unidos. É uma das paradas mais tradicionais do movimento, do movimento gay, em que um grupo de, eh, de mulheres carregando uma mistura de uma bandeira, eh, bandeira de arco-íris com uma estrela de Davi foi impedida de participar da manifestação porque aparentemente a estrela de Davi remete, é, foi igualada com apoio ao Estado de Israel, foi igualada com apoio ao movimento zionista e essa parada das lésbicas de Chicago aparentemente não era uma parada em favor ao movimento LGBT ou ao movimento L nesse caso, mas era um movimento interseccional contra o patriarquismo e contra o zionismo. O que diabos tem a ver uma coisa com a outra? E o que é essa, essa inimizade ao Estado de Israel, essa, esse permeio de anti-zionismo, que obviamente não é anti-zionismo, é antissemitismo? Por que isso está se percolando para dentro de um movimento que, cujo objetivo é a igualdade e a emancipação de pessoas LGBT. E, obviamente, esse interseccionalismo é um problema gigantesco sendo promulgado pela esquerda, pela esquerda retrógrada, numa competição de vitimismo, em que pessoas que são consideradas mais vítimas e, nesse caso, quem são consideradas vítimas são os palestinos, quer dizer, uma, um movimento que nada tem a ver com o movimento LGBT com essa parada LGBT, que é o, a, a, a libertação, a, a, da, a suposta libertação da Palestina, a gente vai, vai falar nisso numa outra ocasião ainda, mas o movimento que nada tem a ver com o que está em pauta, foi, ganhou primazia sobre parte desse movimento, tanto é que as meninas carregando esse misto de bandeira de arco-íris com uma estrela de Davi. Note, não era uma bandeira israelense, não era nada que fizesse propaganda a favor de partidos políticos em Israel. Foram impedidas de, pratic... de participar dessa parada, foram impedidas de mostrar suas bandeiras por uma questão de estarem trazendo ofensa aos palestinenses. Agora me fala quantos palestinenses gays estavam participando, ou quantas lésbicas palestinenses estavam participando dessa parada? E a resposta é, obviamente, nenhuma. O, 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 a, o movimento gay ou o movimento LGBT não existe na, no, na, nas áreas ocupadas pelo movimento palestinense. Não existem nas áreas controladas pelo, pela Palestina, assim como o movimento gay, não existe em nenhum país com maioria muçulmana. Por quê? Porque, 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 é, porque eles são mortos. Eles são mortos pelas suas famílias, eles são mortos pelo Estado, quando se manifestam. E mesmo assim, o movimento LGBT no Canadá foi cooptado pelo movimento de emancipação da Palestina, foi igualado, então essas mulheres carregando a sua bandeira arco-íris com a estrela de Davi, em que elas estavam declarando que sim, elas são judias lésbicas, elas foram impedidas de demonstrar sua identidade por estarem é, ofendendo ou é, influenciando de forma negativa parte do movimento cujo objetivo é entre aspas a libertação da palestina vocês sabem o que significa a libertação da palestina pela própria autoridade provisória e pelo Hamas, pela organização terrorista política Hamas é a libertação da Palestina implica a destruição e a eliminação do Estado de Israel. O Estado de Israel que é o único país democrático em toda aquela região, é o único país que não é controlado uma maioria muçulmana que não é controlada pelas leis da Sharia é o único é o único país que tem que tem algum tipo de progresso social algum tipo de igualdade social e mesmo assim obviamente Israel tem seus problemas claro eu não vou negar aliás uma das únicas um dos únicos pontos em que é, em que conservadores é, judeus é, e, e, e muçulmanos concordam é na rejeição a pessoas LGBT, é na opressão dos direitos LGBT. Então como que essas, esses organizadores dessa parada é, lésbica em Toronto, como eles justificam a supressão de lésbicas judias? A supressão da identidade de pessoas que em Israel provavelmente sofrem preconceito da, dos conservadores judeus, dos é, fundamentalistas judeus, que são tão anti-LGBT quanto os nossos cristãos, quanto os muçulmanos em outros países. Essa, essa competição de vitimismo é a morte de qualquer movimento é a destruição de qualquer movimento e é uma coisa que vem da nossa esquerda de toda essa esses movimentos estão é, sujeitos a isso eu é, reparei quando eu fui na parada LGBT na parada parada de orgulho LGBT de São Paulo do ano passado também foi uma coisa muito animada foi muito divertida a gente foi com a eu fui com a família levamos as crianças é, é, se divertiram era todo mundo fantasiado todo mundo animado e ao mesmo tempo tinha aquela parte pesada e desagradável do movimento em que é, as pessoas que participavam estavam sendo cooptadas a fazer é, a, a, a juntar a sua causa com o, o movimento da Uni da União Nacional dos Estudantes, que exigia a saída de, do, do, do nosso presidente provisório, de, 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 do Michel Temer. Então estava sendo misturado o orgulho LGBT com o fora Temer. E eu ainda falei, falei, nossa, coisa mais... Você quer estragar qualquer parada, você coloca esses, esses gaiatos da Uni em cima de um carro de som para falar sobre a injustiça, para falar sobre o golpe, para falar sobre fascismo, para falar todas aquelas palavras de ordem marretadas e todo mundo está tão cansado de ouvir, mas ao mesmo tempo parece fazer parte desse movimento. Então, o que exatamente tem o um movimento LGBT no Brasil a ver com o Fora Temer dos eternos petistas? E como é conciliado isso vamos supor que eu faça parte do movimento LGBT que eu queira ir para a rua mas ao mesmo tempo eu considere que o lugar do Lula é na cadeia e que eu prefira o governo Temer ao governo Dilma que eu fui a favor do impeachment eu posso usar essa camisa no movimento LGBT ou eu vou sofrer o mesmo destino que as meninas judias sofreram em Toronto por uma questão de censura dentro de um movimento que se destina a superar a censura por uma questão de preconceito das minhas ideias dentro de um movimento cooptado pelos preconceituosos por uma questão de demonstrar minhas ideias livremente em um movimento cooptado por autoritários por pessoas cujo único objetivo é calar as vozes com as quais eles discordam isso é uma coisa que nós estamos observando no mundo inteiro como a esquerda retrógrada como os, os é, eles não são obviamente progress, eles vão se chamar de progressistas mas eles não são eles são os ultimativos conservadores eles são eles são os re regressivos os autoritários que vão calar as nossas vozes que vão calar as vozes das pessoas com que eles discordam que não permitem o livre discurso que não permitem a troca de ideia e que vão tentar priorizar o vitimismo contra o orgulho ou essas pessoas não aceitam movimentos que são orgulhosos de si mesmo eles não aceitam a celebração de progressos eles sempre vão encontrar novas vítimas para serem colocadas à frente de outras pessoas eles nunca vão aceitar um movimento que está se celebrando que está lutando de forma positiva para novas conquistas eles são os retrógradas eles são os vitimistas e eles vão transformar um movimento que nasceu de uma luta positiva eles vão transformar vocês em vítimas novamente se tem alguém que vai colocar vocês de volta no armário não é o deputado Silas Malafaia não é o Michel Temer se tem alguém que vai fazer vocês fazer vocês perderem o que conquistarem ou se sentirem mal por, pelo que conquistaram, vai ser o movimento da esquerda vai ser a esquerda regressiva, porque o que eles não aceitam é normalidade. No momento em que vocês LGBTs falarem, somos parte normal da sociedade, alcançamos o que nós queremos, eles vão separar vocês entre negros e brancos e vão falar que, os que LGBT brancos estão oprimindo LGBT negros. No momento que vocês chegarem na normalidade, vocês vão passar a ser culpados. Vocês serão parte do inimigo e vocês terão que lutar por outro tipo de solidariedade. Outro tipo de solidariedade, eu digo, por seu, seu movimento, no momento que for cooptado pela interseccionalidade, vai deixar de ser solidário. Não vai bastar fazer parte da causa LGBT para ter a solidariedade dos seus pares, para poder contar com a ajuda dos organizadores, dos líderes, se é que tem uma coisa dessas. O movimento vai ser cooptado, vai ser subdividido por uma prioridade de vítimas. E já é mais do que previsível que os que iniciaram o movimento, os LGBTs que iniciaram o movimento LGBT já não mais atendem à condição de vítimas, não atende à condição de vítimas e pela interseccionalidade, pela dialética da esquerda, se vocês não são vítimas, vocês são opressores, vocês são parte do... do da instituição e vocês são parte do problema para as vítimas que vão passar a ter prioridade e que vão ser colocadas à sua frente. Então experimente você ir a uma parada LGBT com uma camiseta dizendo que apoia o Sérgio Moro ou que quer o Lula na cadeia ou que... É, com, no meu caso das canadenses, com uma estrela de Davi. Que você vai ver rapidamente que o movimento, que o seu movimento, já não mais lhe pertence. Já não mais lhe protege. E que você passou a ser parte de uma classe em luta para se tornar parte da classe opressora. Eu agradeço a todos que ouviram, mas esse episódio do podcast semanal, eu agradeço a todos que me acompanham nessa viagem, a todos que baixaram o episódio e a todos que comentaram, agradeço a todos também que meramente ouviram e não falaram nada a respeito. Gostaria novamente de convidar a todos vocês que gostaram do que ouviram e a todos que não gostaram do que ouviram. A todos que acharam que eu falei alguma coisa certa e a todos que acham que precisam me corrigir. Eu quero convidar a todos de participar nessa conversa, participar nesse diálogo. Me mandem as suas ideias, as suas sugestões, as suas críticas para poder incluí-las nos próximos episódios. Antes de terminar esse podcast, eu quero deixar a minha sugestão para a leitura dessa semana. Trata-se de dois livros de um autor israelense chamado Yuval Noah Harari. O primeiro é o livro chamado Sapiens e o segundo chamado Homo Deus. O primeiro é uma história da humanidade, de como chegamos até aonde estamos. É uma história abrangente e universalista do desenvolvimento do ser humano, das sociedades humanas, de como o ser humano começou, como ele se desenvolveu, como se ele interagiu e como chegou aonde está, uma história fascinante, maravilhosa, interessante bem explicada, coerente me faltam palavras, é um livro excelente, o segundo o homo deus é a continuação é para onde vamos a partir daqui o que pode estar por vir, inclui é, teoria sobre inteligência é, inteligência artificial o desenvolvimento humano dentro da medicina a evolução humana dire, direcionada ou não e como nossa sociedade pode continuar, se vamos para o espaço se não vamos, se vamos viver para sempre se não vamos se vamos desaparecer se não vamos novamente uma história fascinante muito interessante os livros são é, é, ciência popular da sua melhor maneira compreensível abrangente interessante fascinante é, excelentes livros então mais do que recomendados eu vou deixar o link aqui na nas notas da desse episódio, novamente para todos que ouviram, muito obrigado, nós nos falamos na semana que vem, e lembre-se, quem quiser participar do podcast é mais do que bem-vindo, restringindo os seus assuntos à vida, ao universo e a todo o resto, por favor, pois não, nós não queremos extrapolar os assuntos.